0: Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode BIO360 bekommst Du obendrein einen satten Rabatt. Den Link findest Du wie immer in der Beschreibung, den Shownotes oder meinen Empfehlungen. Im Schlaf erholst Du Dich nicht nur und verarbeitest alle aufgenommenen Informationen des Tages. Nein, Dein Körper regeneriert auch. Dir fällt es schwer, abends einzuschlafen und Du liegst noch lange wach? Mundschleim heute aufgenommen wird.
1: und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist
0: ein Gespräch... Ähm mit Jan Herzog und Omkas Gemmicker. Und ja, wir sprechen hier in ähm, meinem Podcast und auch in deinem Podcast, lieber Jan, äh, über das Thema Schlaf. Und du hattest mich ähm, in der letzten Episode gefragt, welche Bedeutung hat eigentlich das Thema EMF, also elektromagnetische Felder. Ja, und da würde ich gerne ähm, kurz darauf antworten. Schön, dass du hier bist.
2: <lacht> Sehr schön. Alright, dann äh, gehen wir direkt wieder rein. Und ich freue mich auf deine Antwort. Du kannst es ja am Anfang, können wir einmal sagen, es gibt so bald sowohl elektrische als auch magnetische Felder und natürlich Felder, die so stark miteinander zusammenschwingen, wo die äh, technischen Abstände so kurz sind, dass äh, die elektrische und magnetische Komponente zusammengemessen wird.
0: Ja, also es gibt ähm, die niedrigfrequenten Felder. Also letzten Endes gibt es jede Art von Feld. Das sind irgendwo letzten Endes nur Definitionen. Ähm, es gibt einfach verschiedene Frequenzen. Und da sagt man, das sind die niedrigen, das sind die hohen. Da gibt es auch vielleicht ultra hohe so wie bei ähm, äh, UKW-Funk zum Beispiel. Ne? Ultra-Kurzwelle und so weiter. Das sind einfach Definitionen. Also äh, wir haben es... Ähm, es gibt zum einen die, die elektromagnetischen Felder im niedrigen Bereich. Das sind so diese, diese Felder, die von, von Stromkabeln ausgehen, äh, aber auch von Netzteilen, ne, die uns auch dann umgeben. Ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht schlecht umgeben von diesen Dingen. Ich muss meinen Arbeitsplatz, ich bin gerade umgezogen, auch noch in diese Richtung optimieren. Ich bin jetzt mal froh, dass hier überhaupt was steht. Ähm, und <lacht> <lacht> und ähm, dann gibt es natürlich die hochfrequenten Felder. Äh, das ist jetzt... Kann alles Mögliche sein, aber vom 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 Radio, sage ich jetzt mal, hoch über Wi-Fi. Äh, Wi-Fi war früher 2,4, jetzt ist es meistens 5 Gigahertz. Äh, und jetzt mit 5G geht es dann in, in noch höhere Bereiche, äh, Open-End sozusagen. Ich weiß gar nicht, in welchem Bereich die jetzt genau unterwegs sind, aber da hat man sich ja viele Frequenzen nach oben quasi äh, gesichert. Äh, das heißt, da wird einfach rumgespielt und es wird einfach ähm, Digital gepulste Informationen äh, gesendet auf Frequenzen, wo wir gar nicht wissen, was das mit dem Körper macht. Das ist vielleicht schon mal das, der erste Punkt. Dass, das wurde nie getestet, weder bei 1G, 2, 3, 4 oder 5G. Es hat nie jemand vorher getestet lange getestet, zehn Jahre, 20 Jahre, Ja, das ja, wäre ja eine Technologiebremse. Äh, ist das überhaupt biologisch kompatibel oder überhaupt nur irgendwie mal drei Monate im, ins Labor gegangen, zu, um, um zu schauen, was, was, was könnte man vielleicht nachweisen. Ja? Also die biologische Kompatibilität ist ähm, nicht, äh, nicht ermittelt worden. Das heißt, wir, wir äh, riskieren einfach, dass dort äh, das dazu Schäden kommen kann und da gibt es sehr viele Indikationen dafür, dass das auch schon jetzt natürlich schon lange der Fall ist, ja. ähm, aber mit jeder ja. weiteren Frequenz, mit der, jeder weiteren Ausweitung ähm, mit 5G haben wir jetzt dann ja demnächst oder schon jetzt äh, in, in, in verschiedenen äh, Städten äh, alle 100, 150 Meter eine Antenne ja. stehen. Ne? Also das, das, das Ausmaß dessen ähm, wird ja ins Unermessliche fast gesteigert. Ne? Das ist ja fast eine exponentielle Kurve. Man früher sagt, okay, schon früher gab es elektrosensible, äh, habe ich mal in, in, interviewt, den äh, Werner Hengstenberg zum Beispiel, äh, der hatte schon Probleme damit, als von Gleichstrom auf Wechselstrom umgeschaltet wurde. Der musste dann raus. Dem ging es dann besser, als er in den Krieg gezogen ist, weil dann war er aus dem elektrifizierten Haus weg und so. Dann kam er zurück, dann war er wieder krank. Und dann kam irgendwann Radio und so weiter. Aber jetzt ist es halt einfach, ist es halt einfach von allen Seiten. Und pff. Viele Leute kriegen es nicht erstmal so nicht mit, wie ich jetzt zum Beispiel bin glücklicherweise ähm, nicht elektrosensibel. Äh, das heißt aber auch, dass man so wie so ein Idiot irgendwie im Sturm steht und gar nichts merkt. <lacht> also, weil der, der Schaden, der äh, potenziell, sag ich jetzt mal, gesetzt wird, der ist natürlich der gleiche. Ähm, der Mensch, man muss vielleicht verstehen, dass der Mensch einfach ein Schwingungswesen ist. Wir sind ja nicht wir bestehen ja nicht aus Materie in dem Sinne. Also wenn man sich ein bisschen mit Physik und so beschäftigt, dann sieht man ja, dann weiß ja eigentlich jeder, wir bestehen ja eigentlich nur aus Luft, <lacht> aus leerem Raum. Ja, nicht mal Luft, sondern leerer Raum. Das sind so ein paar Teilchen, die letzten Endes einfach nur Schwingungen. Ne? Eine, eine Materie ist dadurch definiert, dass, und das ist ja auch nur ein Modell, das haben wir noch nie gesehen, dass da irgendwelche Elektronen in einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Bahn, wie gesagt, das sind nur Modelle, da rumschwingen. Und je nach Frequenz, wird dadurch sozusagen die Materie definiert. Also Materie ist so eine Art ähm, angehaltene Energie, ja? koaguliertes äh, Bewusstsein vielleicht. Ja? Aber äh, das ist so, so, so etwas, ähm, ja, ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber ähm, dass wir letzten Endes auf Schwingungen basieren, man, man merkt es ja am ganzen Körper. Man kann zum Beispiel das, das EKG kann man ja messen. Man kann es zehn Meter vom Körper noch messen. Und wenn man ein anderes Instrumentarium hätte, könnte man es wahrscheinlich noch vom anderen Planeten messen. Das heißt, wir, wir, wir senden Felder auch in den Raum hinein. Deswegen können wir uns ja auch ähm, teilweise spüren. Da weiß die Mutter, dass das Kind krank ist und sie ist auf der anderen Seite der Welt und solche Dinge. gibt also, ne? Solche Phänomene gibt es ja immer wieder, ähm, jemand anders überhaupt zu erspüren. Ne? Wir haben natürlich auch ein, ein Feld, was, was was vom was vom Gehirn ausstrahlt und so weiter. Letzten Endes, jede DNA äh, sendet zum Beispiel ähm, Elekt ähm, sorry, äh, Photonen aus, ne? bio -Photonen, ja? und dadurch ergibt sich auch ein ja. Lichtfeld um uns herum, ja? Und äh, könnte man auch als Aura bezeichnen. Ja? Das, ist, das ist auch messbar. Und diese ganzen Felder, die sind natürlich, die interagieren mit der Umwelt, mit den, mit den, mit den Feldern, die von der Sonne kommen, ja? mit der Strahlung, kosmischen Strahlung, mit den Feldern äh, schmannischer Resonanzfrequenz beispielsweise äh, der, der Erde. Ja? Wir haben eine Beziehung zur Erde und plötzlich haben wir einfach, eine Technik, eine menschengemachte Technik, die ganz wild und unkontrolliert, äh, wie mit der Spitzhacke einfach, wird einfach irgendwo reingeschlagen, ohne überhaupt sich das vorher genau an angeschaut zu haben, ne? wird mit ganz, ganz äh, aggressiven Signalen plötzlich in bestimmte Frequenzbereiche ähm, äh, reingehauen sozusagen und zwar und so, nicht mal so einmal, sondern einfach die ganze Zeit. Äh, das heißt, wir wissen gar nicht oder beziehungsweise man könnte so vielleicht sogar, es gibt Leute, die spekulieren, dass es doch gewusst wird, welche Frequenzen wie genau äh, letzten Endes auf die Biologie wirken, welche Bereiche des Körpers ähm, davon betroffen sein könnten. Und ähm, es ist einfach möglich, äh, dass bestimmte Frequenzen, gerade wenn jetzt einfach nur irgendwas Neues wieder ausprobiert wird, wir nehmen jetzt mal die Frequenz XY für 5G, dass die einfach bestimmte physische Bereiche unseres Körpers, äh, ja, einfach ganz konkret schädigt. Ja, das, das müsste man, man, äh, es gäbe wahrscheinlich auch ganz andere Technologien oder es gäb, gibt andere Technologien, die möglich wären, aber das ist einfach ein Bereich, der, ähm, ja, sehr... Äh, wie heißt es, ähm, wo einfach keiner, die Gesundheit spielt keine Rolle. Es geht nur um um, um, um Technik. Es geht um natürlich um Geld wie immer ja? und ähm, Wirtschaftlichkeit. Klar, Wirtschaftlichkeit. Die, die gesundheitlichen Aspekte werden nicht nicht berücksichtigt und das, was man weiß, wird dann natürlich auch unter den Tisch gekehrt. Ja. Äh, ist das für dich? Ist das bei dir? Ist ist das bei dir? Hat das ähm, bei dir einen hohen Stellenwert das ganze Thema? Was was empfiehlst du deinen Leuten? Mm -hmm. das, das
2: ist eine gute Frage. Ich habe mir gerade vier Punkte hierzu aufgeschrieben, um das ein bisschen greifbar zu machen. Ähm, meine Mama an sich, ohne dass man ihr jetzt dieses Label gibt, ist von dem, wie sie sich gibt, was sie selber erzählt, scheinbar sehr, sehr sensitiv auf technische Felder. Also man würde das ja Elektrosensitivität nennen, das ging so weit, dass zum Beispiel, wenn sie sich erdet, können wir gleich drüber sprechen, ähm, am Anfang, die ersten Monate, als sie das regelmäßig gemacht hat, ihr Körper hormonelle Gegenreaktionen sowie Schutzreaktionen ausgesendet hat und sie das Gefühl hatte, immer wenn sie sich geerdet hat, wurde sie krank. Aber auch immer, wenn sie äh, zum Beispiel Videokonferenzen macht, dann über zwei, drei Stunden vor dem Computer sitzt, im gleichen Maße fühlt sie sich schlecht. Sie kommt dann nachts nicht mehr runter, fühlt sich unruhig und Co. Aber Erdung auch, wenn man sich auf eine Wiese setzt? Ja, genau, genau. Also, grund, grundsätzlich erstmal völlig egal. Dieses Überangebot an, an Erdung, was in der, in der, diese Grunderdung, die in der Natur ja stattfindet, wo wir von entkoppelt sind, können wir gleich ja gerne drüber sprechen. Das hat bei ihr am Anfang zu Gegenreaktionen geführt. Klar. Ja, ist auch im Übrigen äh, nicht ungewöhnlich, sehe ich in der, in der Therapieanwendung äh, häufiger. Meine Erfahrung, die ich jetzt ganz aktuell damit gemacht habe, ich bin hier in dieses Büro mit der Firma umgezogen im November letzten Jahres und äh, hier sind einige andere Firmen sowohl neben mir als auch über mir. Und allein erstmal dieses Niederfrequenzsummen, was bestimmte Lampengeräte, was auf der anderen Seite, so wie du gesagt hast, Netzteil und Co., der Elektriker sagt ein 50 Hertz-Summen, wo die 230 Volt eben auf den Leitungen rumlaufen, das ist hier permanent da. Und ich merke das, wenn ich abends nach Hause komme, habe ich auf meinem rechten Ohr sowas wie so einen leichten Tinnitus, der in bestimmten Situationen komplett wieder weggeht. Okay. So, und, und das ist das Erste, wo, wo ich mir denke, ähm, das ist schon krass. Und jetzt war ich fünf Tage am Chiemsee äh, bei einem Seminar, ging auch um äh, morphische Felder, Biophotonen, Quantenphysik und eine Kurve. War unglaublich spannend, also resoniert sehr stark, was du sagst. Ging um Informationsaustausch, aber auch um Mentaltraining und es äh, waren viele Aspekte dabei. Wir haben in Bayern. Im Raum Chiemgau in so einem Seminarhotel war das, war ein Naturseminarhotel, war ganz anderes Essen, sehr hochwertiges, naturorientiertes Essen und das Haus war extrem natürlich gebaut, also der Hauptwerkstoff war einfach Holz, also Massivholz, Buch oder Eiche. Und obgleich ich nur extrem wenig im Schnitt unter fünf Stunden geschlafen habe, weil das Seminarkonzept ist Komfortzone sprengen gewesen, äh, lange bis lang in die Nacht und morgens früh wieder anfangen, um schneller Veränderungen in der Psyche hervorzuführen. Obgleich ich das gemacht habe, ging es mir gesundheitlich extrem gut. Und ich komme nach Hause und zwar zwei, drei Tage später wieder das Gefühl, äh, 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 Oh, irgendwie ist irgendwie, mein Hals kratzt schon wieder. Hm. So, was im Übrigen auch viele Kunden mir sagen, Jan, ich habe das Gefühl, ich bin latent dauerhaft krank. Also jetzt nicht so, dass man zum Arzt gehen muss und ich kann trotzdem mein Workout machen und irgendwie auch nichts, wo die klassische Schulmedizin irgendwas zu sagen würde, aber ich habe so das Gefühl, irgendwie mit der Nase irgendwie ist hier was, aber irgendwie ist nichts. So, ähm, tatsächlich, je mehr ich elektrische Geräte nutze, ob es dann ein Computer ist, ob es äh, irgendwie sich in, in der Nähe von WLAN aufhalten, ob es Telefonieren mit den AirPods zum Beispiel, das ist super krass. Ich meine, die sitzen ja direkt neben dem Gehirn. Äh, je, je mehr ich das mache, wenn ich eine Stunde Auto fahre, wissen kannst du ganz kurz gerne was zu sagen zum Autofahren, wenn ich eine Stunde mit AirPods Auto fahre und telefoniere dabei, bin ich dabei danach sowas von durch, kannst du mich einfach in die Ecke legen. Hm. Das, was ich mal gehört habe, hat mir mal jemand erklärt, dass wenn äh, auf dieser äh, Radiofrequenz, wo wir telefonieren, drauf, wenn das, äh, also, wenn, wenn das Empfängerteil des Telefons sich in einem bewegenden Objekt befindet, wie in einem Auto, dass sich dann das Feld potenziert, das ist das mathematisch richtig? Weißt du da was drüber?
0: Da kann ich nichts zu sagen.
2: Okay, hat mir mal ein Physiker was erklärt. Ich habe ihn nie wieder gefunden. Ich weiß nicht mehr, wer es war. <lacht> Auf jeden Fall, weil ich meine, im Endeffekt logisch, ähm, wenn wir 100 km/h fahren und das Feld stabil bleiben muss, muss mehr Feldstärke da sein. Das war die Erklärung. Er hat es tatsächlich mathematisch mal erklärt, mhm. aufgezeichnet. Aber selbst so das Telefonieren nach einem Podcast-Interview wie diese zwei Stunden, fühle ich mich erschöpft, wenn es digital ist. Wenn ich zwei, drei Stunden mit jemandem persönlich spreche, bin ich nicht in dem Maße erschöpft. So, Also ich, ich, ich merke das bei mir auch. Und ich habe dann natürlich nach Lösungen gesucht, wie ich das zumindest mal kompensieren kann.
0: Ja, und was machst du so?
2: Na, es gibt äh, erstmal drei Möglichkeiten. Das erste ist Fliehen, also fliehen in die Natur. Ja. Eben, was mir gut tut, ist dann äh, Bewegung und ist dann im Einklang mit der Natur sein. Egal ob ich im, im schlimmsten Fall tatsächlich, also wenn es super krass ist, gehe ich halt barfuß in den Wald. So. Und äh, das zweite ist natürlich ganz einfach die körperliche Erdung. Um, wo wir gewissermaßen Potenzialausgleich haben über die Füße. Das heißt barfuß, wir haben mir gegenüber von der Firma zum Beispiel so, so eine Wiese, da kann ich langlaufen und selbst im Winter gehe ich dann halt irgendwie barfuß raus und erde mich. Und das Dritte ist, was ich dann auf täglicher Basis anwende, ist diese Erdungsauflage von Samina, die du vielleicht auch kennst, vielleicht sogar selber hast, die Locosana, die zumindest dafür sorgt, dass in der Nacht wir geerdet sind und somit weniger Wechselwirkung äh, mit technisch erzeugten Feldern entsteht. Ja, ich habe auch ein Seminarbett. Ich schlafe jede Nacht da drin. Dann, dann kennst du das. Also das ist tatsächlich das, das Fliehen in die Natur dann aktiv, ist für mich seit kindheit immer ich bin im wald oder am waldesrand hieß die straße das war einmal spucken über die straße und ich stand im wald mhm. äh, bin ich aufgewachsen also du kriegst den wald auch, auch nicht aus mir raus in dem maße wo ich größer aber auch erfolgreicher werde und manche sagen ich will die villa und ich will ins penthouse ziehen an die weser an die elbe was auch immer sag ich ich möchte gerne mein haus im wald stehen haben und den wald kaufen so, kostet wahrscheinlich effektiv genau dasselbe wie das eine Million Penthouse an der Euro Penthouse an der Weser, aber für mich ist der Rückzug in die Natur ähm, die Lösung für mich. Ich spüre das, das ist das einzige Umfeld, wo es mir wirklich gut geht.
0: Mm -hmm. Ja. Ja, das geht bestimmt einfach äh, äh, günstiger. <lacht> also da gibt es Leute sicherlich, die, die da in einer einfachen Waldhütte wohnen. Also das, sowas kann man einfach realisieren. Da muss man nicht Millionär vorher werden. Äh, ja, also übrigens, du hast gesagt, Tinnitus ähm, fällt mir ein. Äh, gibt es jemanden, der heißt äh, Professor Pöppel? Vorname weiß ich gerade nicht. Ich habe den schon hundertmal angeschrieben. Ähm, der meldet sich leider nicht bei mir. Äh, der hat so eine... So einen Raum quasi gebaut, wo der völlig EMF-frei ist und ich glaube auch geräuschfrei. Und äh, da geht es um Tinnitus, aber da ist halt einfach mal schlafen in so einem in so einem EMF-freien Raum. Ne? Und da werden die Leute dann ihren Tinnitus los und so weiter. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, das Experiment. Äh, glaube ich, sollte jeder mal machen. Mal einen Tag oder von mir aus eine Woche irgendwo hingehen, wo praktisch keine Felder sind. Ja, also in so einer, ähm, wie nennt man das? Ähm, wie nennt man die? die wie sagt, da gibt es so einen so, so Begriff für, für Bereiche, wo es keine, keine Strahlung gibt. Äh, Löcher, Strahlungslöcher das ich halt. noch ne? nie gehört. <lacht> ja, gibt es so einen Begriff. Egal. Ähm, wüsste ich jetzt... Keine Ahnung, schwierig. Jetzt, wo ich jetzt hier an der Küste wohne, äh, wahrscheinlich kaum noch möglich, aber wo ich vorher gewohnt habe in Bergen, da wüsste ich jetzt ein, zwei Ecken. Ähm, da könnte man das machen, da müsste man irgendwo hingehen oder hätte man zumindest minimalste Strahlung. Also einfach, wo es schon mal wenigstens kein Handyempfang gibt. oder? Und einfach mal da eine Woche, vielleicht einen Tag oder eine Woche zu schlafen, einfach mal diese, in diese Erfahrung reinzugehen, natürlich alles andere auch aus, ausschalten, Sicherung raus, wirklich mal komplett da rauszugehen, einfach mal zu gucken, wie schlafe ich denn da? Wie fühle ich mich denn da? Und ähm, ja, wenn du ständig dann irgendwie auch so Tinnitus-Erscheinungen hast und so weiter, hey, dann schmeiß die Airpods weg. <lacht> und die Lampen da über dir, die sind, da, das, die sind natürlich auch nur suboptimal, sag ich jetzt mal. Ne? Das sind da solche Leuchtstoff Leuchtstoffröhren, da, die, die flimmern ohne Ende, die ähm, haben ja elektromagnetische Felder, da kommt Quecksilber raus, also das ist natürlich eher nicht biologisch. Ganze ganze Lichtfraktion äh, ist natürlich. Ich habe jetzt selber hier ähm, jetzt LED Lampen, die mich anstrahlen. Ähm, das habe ich lange nicht gewollt. Ich habe da normale Glühbirnen gehabt. Ich habe im ganzen Haus habe ich Glühbirnen. Das ist jetzt einfach nur für meine Technik hier. Das ist so ein bisschen ähm, ja, so ein Kompromiss, den ich eingehe für eine bisschen bessere Lichtqualität in dem Sinne, dass ich es ein bisschen besser kontrollieren kann. Aber ähm, das sind immer Preise, die man zahlt. Das schadet meinen Mitochondrien, das schadet meinen Augen. Ja. Da muss ich mir immer selber die Frage stellen, bin ich bereit, diesen, diesen Preis zu zahlen. Ne? Überhaupt der Monitor an sich schon. Ne? dass Ich stehe dann eh schon vor dem Monitor. Ähm, ja ähm, Je mehr wir uns in der Natur natürlich aufhalten können, desto besser. Ja, das ist äh, keine keine Frage. Und ich glaube, diese Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Einfach ein Waldspaziergang, wenn man mal gestresst ist, wenn man Kopfschmerzen hat, wenn man einfach keine Ahnung. Also ich, ich habe das schon als junger Mann auch öfter die Erfahrung halt gehabt, wenn es wenn es mir richtig kacke ging aus irgendwelchen Gründen. Dann bin ich einfach mal in den Wald gegangen und dann war ich, kam ich raus als ein neuer Mensch eigentlich schon. Ne? Also so so einfach ist es eigentlich. Ne? Und so dann sieht man ja, ähm, wie sehr wir gebunden sind an, 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 an die Natur und äh, wie, schl wie schlecht es uns tut, einfach uns davon so weit zu entfernen. Ja, ja lass uns aber ein bisschen... Es, 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 es gibt ja noch ein Prinzip, da
2: habe ich mit einem Elektriker einen Podcast gemacht vor acht Wochen, zehn Wochen oder so. Und zwar, du kannst ja tatsächlich im Schlafzimmer, auch das würde ich jedem empfehlen, kannst du ja ein System, ein sogenanntes netzfreie System installieren, was zumindest mal die äh, naja, den Zufluss an Strom oder das, das Abziehen von Strom, was ja technisch passiert, sobald du irgendwie ein Handy anschließt oder bei dem Fernseher da ist, wird ja Strom gezogen vom Verteiler, äh, was da unterbrochen wird. Ja, und der hat so ein, so ein System entwickelt, das ist nicht per se ein Netzfallsystem sondern noch ein bisschen intelligenter. sind Handvoll 100 Euro, auch wieder sehr spannend, einmal installiert. Und dann ist für die Nacht durch so einen Relaischalter, wenn du den drückst, klick klick, ist die komplette Stromversorgung im Schlafzimmer unterbrochen. Ich habe das einmal erlebt, einmal in meinem Leben zwei Tage schon in so einem äh, in einem Hotel war das tatsächlich, ein Hotel, ähm, auch so ein Miner-Hotel, äh, Hotel zur Post in irgendwo in, in, in Vorarlberg sündhaft teures Hotel, war ganz, ganz toll und die haben zwei Etagen komplett stromlos natürlich durch WLAN sowieso nachts aus und allein diese Ruhe, das was du sagst, ist wirklich unglaublich, äh, was doch der Strom, die niederfrequenzum für einen Lärm macht, wenn es mal nicht da ist, ist wirklich unglaublich und da würde ich jedem sofort empfehlen, ähm, ja, Podcast-Folge mal schauen, sind vielleicht sechs sieben acht Folgen zurück oder sowas Bernd Hollwedel ist es bei uns gewesen, 38 oder sowas, die Podcast-Folge. Und dann so ein, so ein Niederfrequenz-Quatsch, so ein netzfrei System zu installieren, um eben ja, da die Erdung zu aktivieren und den Strom aus dem Schlafzimmer zu bekommen, zumindest in der Nacht.
0: Mhm. Ja, äh, guter Hinweis auch für mich. Ähm, ich bin ja noch hier am Einzug sozusagen. Also Optimierung, die ich äh, gerne irgendwann nochmal angehen möchte. Jetzt ging es gerade erstmal um die Basics. <lacht> ähm, Sicherung raus und, und äh, Ton ist natürlich ja. die andere Möglichkeit.
2: Sicherung aus und lass mich noch eine Sache sagen, warum ist das so wichtig? Warum sind diese kleinen Hebel so wichtig? Vielleicht kennst du die äh, Philosophie von Jeff Olsen, die Slide Edge Philosophie, der kleine Vorsprung, schon mal gehört? Nee. Im Endeffekt hat er ein Konzept äh, erstellt, Buch, Slide Age, schon in den USA 10 Millionen Mal verkauft und er sagt ganz einfach, ähm, es gibt keine Quantensprünge im Leben, es gibt keine großen Erfolge, sondern alles, ob Gesundheit, ob Krankheit, entsteht aus der Kumulation, aus dem täglichen Anwenden von kleinen Schritten, die sich im Laufe der Zeit selber verzinsen. Und ne, nehmen wir genau dieses Thema, ob du eine Nacht in einem, in einem Zimmer schläfst, wo äh, das WLAN an ist oder ob du eine Nacht schläfst, wo das WLAN aus ist, ist tatsächlich nicht entscheidend, sonst würden du und ich beide nicht mehr leben. Also wenn das entscheidend wäre, auch ich habe das schon mal vergessen in den letzten Jahren, dann wäre ich jetzt tot oder wäre ich jetzt totkrank. Das heißt, eine Nacht ist nicht entscheidend. Aber das über sieben Nächte, 30 Nächte, 100 Nächte, 500 Nächte kontinuierlich zu machen, verzinst sich mit sich selber und dann haben wir eigentlich nicht mal, also der Zinseszinseffekt ist ja deshalb so spannend, wenn sich jeder Tag mit sich selber verzinst, dann haben wir nach einem Jahr, als Beispiel, wenn es ein Prozent am Tag steigt, nicht 365 Prozent, sondern mit sich selber verzinst ungefähr das 25-30-Fache von den 365 Prozent weil der Zinse zinseffekt ja auf jeden Tag dazukommt. Das heißt, wenn sich alles mit sich selber verzinst, gesund, Ernährung genauso, das Rauchen genauso. Mein Opas Alkoholiker gewesen, äh, hat elf Jahre gesoffen, aber acht Jahre relativ kerngesund. Und ob du es glaubst oder nicht, man, für dich völlig klar, im letzten Jahr ist ein ganzes Kartenhaus zusammengebrochen. Hat er sich dauerhaft nur noch eingekotet, eingepinkelt, äh, multiples Organversagen und Co. Der war acht Jahre gesund, hat jeden Tag gesoffen, zwei Flaschen Wein. Hm. Acht Jahre lang hat das gehalten, aber irgendwann geht die Rakete ab. Und das ist genau diese, genau diese Philosophie vom Slide Edge, mit der wir ganz, ganz viel machen, die wirklich das Leben unglaublich toll erklärt. Ich habe da, ich Podcast-Folge 007, ähm, gibt ein Hörbuch, gibt ein Buch. In der Masterclass habe ich so ein 40-Minuten-Video über die Grundprinzipien vom Slide Edge aufgenommen. Ganz einfach tägliche, kleine, einfach zu tun und einfach zu lassen, ist immer der Schlüssel. Und da geht es um die Bewegung, geht es um die Ernährung, um's, ums persönliche Glück. Du kannst auf jeden Lebensbereich anwenden. Das sind die Prinzipien, wie wirklich lange große Erfolge oder lange große Krankheiten, Misserfolge
0: im Leben entstehen. Ja, ja, sehr schön. Ja, äh bin ich ganz bei dir. Also es sind viele kleine Dinge, die man machen kann und es sind viele Dinge sind auch sehr einfach und auch sehr kostengünstig. Mal eben die Sicherung rausflippen oder ne, mal eine Glühbirne tauschen, ne, das sind alles, oder das Wi-Fi ausmachen. Ähm, das sind ganz einfache Dinge. Das Wi-Fi, ich meine, das ist ja wirklich, das kostet ja nichts, also auch keine Arbeit. Also es gibt Router, die kann man einstellen, kann man das programmieren, dass die, die sich von alleine ausschalten, dann kann, wenn, man, wenn man das nicht kann oder es geht nicht, dann nimmt, nimmt man eine Scha Zeitschaltuhr oder macht einfach eine, eine Dreierdose mit dem Schalter dran und kippst dann den ganzen Kram aus, ne? das, das ähm, schnurlose Telefon, wenn man das noch nicht ersetzt hat durch ein Schnurgebundenes oder durch gar keins, dann ähm, dann äh, kann man auch das natürlich dann entsprechend äh, ausschalten und so weiter. Also äh, ich habe hier an meiner ganzen Technik beispielsweise habe ich einfach das hängt auf einer, einer ich sag jetzt mal Dreierdose. Äh, so zack, dann ist das ganze Ding aus. Ne? Dann spare ich natürlich auch Energie Standby und so ja. weiter. Das heißt, das ist einfach, das ist auch ganz easy. Ne? Äh, da kann man viel tun und ja, es sind die kleinen, klar, die kleinen Dinge, die äh, natürlich viel machen. Jeden Tag natürlich ein bisschen bewegen ne? und jeden Tag ein bisschen was für die Gesundheit tun. Jeden Tag ein bisschen entgiften.
2: Und genau das ist das Wichtige. Die sind eigentlich nicht die kleinen Dinge per se, sondern die kleinen Dinge, die ständig wiederholt werden. Ja. Ganz einfach fett. Und man, ich sage das immer ganz deutlich. Fett wird niemand von einmal die Woche ein Snickers. Niemand im Leben wird fett von einmal die Woche ein Snickers. Aber garantiert von ein Snickers am Tag oder zweimal am Tag ein Snickers oder jeden Tag Zwei Löffel vom Essen zu viel nehmen, macht dich fett. Völlig klar. Der Herzinfarkt kommt nicht, weil einmal rechts falsch abgebogen. Ich komme aus der Orthopädie. Der Kreuzbandriss kommt nicht, weil, Herr Doktor, wir waren Skifahren irgendwo da hier in Ischgl und ich habe einmal umgeknickt. Dieses Konzept, das gibt es überhaupt nicht. Sondern die Leute haben Jahre, wahrscheinlich Jahrzehnte dafür trainiert, dass irgendwann die eine Bewegung kommt, dass die Muskulatur, der Sehnenapparat, der Faszienapparat so steif geworden ist, so unbeweglich, so lange rangesägt an den Sehnen, dass es eine Bewegung ist, die dann das Kreuzband reißen lässt. Ja. Es ist aber nicht dieser, dieser eine Moment. Einmal falsch rechts abgebogen, unsere Beziehung ist gescheitert, 15 Jahre Ehe hingeworfen. Ich heirate am Samstag, <lacht> beschäftige mich mit dem Thema gerade viel. Beziehung, okay. ist, Beziehung ist genau dasselbe. Glück, eine glückliche Ehe entsteht nicht, weil Mann überlegt sich einen 100-Euro-Blumenstrauß jeden dritten Sonntag im Monat. Hey, mach keine Frau der Erde mit.
0: Ja, Ja, ja es ist ein ein tägliches Bemühen. Es ist, ähm, an, an einer Beziehung muss man täglich natürlich arbeiten. Ebenso wie man an der Gesundheit täglich arbeiten muss, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, früher war das alles. Und sonst. die kleinen Dinge. Ja. Ja. Und ähm, da ist es natürlich sinnvoll sich so ein bisschen auch Protokolle zu bauen um das um das um das nicht aus dem Auge zu verlieren weil das, ich kenne das von mir selber wenn man irgendwo mal rauskommt zum Beispiel also ich meine ich beschäftige mich jetzt sehr mit diesen Themen und so aber auch für mich wenn ich aus so irgendeinem Grund äh, eine Krankheit oder eine, irgendwie keine Ahnung irgendwas was einen rauszieht ne? ein Job oder sowas Früher äh, plötzlich ist man komplett raus aus seinem aus seinem Programm und dann vergisst man es. Jeder kennt das so. Ich man, man geht irgendwie joggen, das läuft zwei Monate lang und dann kriegt man keine Ahnung, kriegt man eine Erkältung und dann sch schafft man es nicht wieder reinzukommen. Also diese Dinge. Ne? Ähm, so, äh, ich würde sagen, wir unterbrechen nochmal die Episode und ich würde mich gerne im nächsten Teil auf jeden Fall mal ein bisschen mit dir über das Thema Chronobiologie unterhalten. Um, weil du mir nämlich
2: Thema. du ja. nämlich da schon mit <lacht>
0: mich geteasert hast, dass du da eine, eher so eine Eule bist und äh, würde mich einfach gerne mal über dieses ganze Thema ein bisschen mit dir unterhalten und äh, alles weitere, was uns noch zum Thema Schlaf so, ähm, ja, ähm, über, den, über die Lippen kommt sozusagen. freue mich auf den äh, nächsten Teil also, mit sehr, dir sehr gerne, und äh, ja, mach's gut. Tschüss. Ja.
1: und den Mut vermittel, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.